0: 14 horas y 32 minutos y eh, decíamos, una de las noticias económicas tiene que ver con eh, el ministro de Economía, precandidato a presidente Sergio Massa, hoy metiéndose un poco más en detalle, haciendo algunos anuncios. Para ayudarnos a entender y escuchar su mirada en línea, Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores, ex director también ejecutivo de la ANSES. Alejandro, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cuál es tu mirada con los anuncios de, del ministro de Economía en la jornada de hoy? Mirá,
1: creo que si uno eh, eh, analiza un poco en perspectiva el, el acuerdo con el fondo, ¿no? Que, que, que más allá por ahí de los detalles de, del pago que, que tiene que ver con el anuncio de hoy, uno lo que puede ver es que eh, dentro del contexto de lo que son acuerdos posibles con el Fondo Monetario, y dada la situación argentina, creo que se logró el mejor acuerdo posible, Federica, ¿no? Porque eh, las pretensiones del fondo era un mayor ajuste eh, de evaluación y eh, creo que eh, las negociaciones se extendieron precisamente porque la Argentina no aceptó estas imposiciones, ¿no? Entonces, hasta acá que hubo eh, no mayor ajuste fiscal y un mayor esfuerzo que tiene que ver con adelanto de impuestos a las grandes empresas y en lugar de devaluación, encarecer algunas importaciones que no tienen que ver con la ganasta familiar. Así que creo que el balance, y no hay revisiones este, del FMI hasta noviembre, eh, y también este, no impiden que el gobierno necesariamente haga la administración del mercado de cambios, intervenir eh, en los dólares para evitar este, volatilidad en un periodo eleccionario. Así que si uno un poco toma en cuenta todas estas variables, y por otro lado, le agregamos el hecho de que eh, el gobierno pudo conseguir que este pago al fondo, que va a venir devuelto a mediados de agosto, en lugar de hacerse con reservas en dos semanas tan sensibles como las previas a la PASO, se hagan con adelantos de fondos del FAP chino y, del, y de la Corporación del Fomento, me parece que, eh, en valor, eh, es un buen acuerdo. Alejandro Mario Giorgi, ¿cómo va? el eh, algunos medios, bueno, Clarín particularmente dice que eh, se sigue endeudando la Argentina, por eso paga este, el vencimiento de esta forma. ¿Es así? ¿Se sigue endeudando el país? Eh, a ver, eh, no es verdad, me resulta muy paradojal que quienes se endeudaron en mil millones de dólares marquen esto, pero digo, más allá de eso, lo cierto es que la Argentina este año, o sea, 2023, está cancelando en forma neta eh, deuda con el SMI, ¿no? O sea, con este acuerdo, básicamente, eh, se van a recibir fondos que tienen que ver con pagos que ya se hicieron en junio, que se van a hacer en julio y en agosto. O sea, no hay un endeudamiento neto. Esto es una falacia. Bueno, pero como en, en vale todo, parece, para este momento electoral... Eh, claro. seguramente está siendo utilizado para esmerilar. ¿Qué significa traducido para la presunción de tranquilidad de los argentinos el hecho de que se haya hecho este paso? Siempre es malo, lo del fondo lo dice sí. el propio candidato, pero ¿qué significa para el ciudadano común? No, creo que, a ver, de nuevo, para el ciudadano común yo creo que está la tranquilidad de que se evita debilitar más las reservas en un contexto crítico que hay que decir. A ver, llegamos acá porque el país climatológica normal tendría que haber tenido mil millones de dólares más. O sea, obviamente la sequía generó que se perdiera gran parte de la cosecha y esto es la restricción externa que se agudizó este año. Entonces, eh, creo que si esta negociación la hubiera encarado la oposición, vos acá hoy tendrías que hubiera cedido todo lo que el fondo pedía, hubieras tenido una devaluación de más del 100%, con una inflación, inflación en alimentos, hubieras tenido más ajuste, ¿no? Porque los propios candidatos hablan de déficit cero, déficit cero que me hace acordar, y seguramente ustedes lo recordarán. En primer lugar, al de Cavallo, eh, de 2001, que todos sí. sabemos cómo terminó. Y en segundo lugar, el déficit cero de Dujovne en 2018, que también se comprometió a eso al fondo y que generó dos años de recesión, duplicación de la inflación, una crisis. Entonces digo, evidentemente, como dice el ministro, no es agradable acordar con el fondo, no es agradable estar con el fondo. Me parece que en el marco de lo que soberanamente se podía hacer, se obtuvo un acuerdo razonable que va a permitir construir, yo diría, una suerte de puente eh, hasta noviembre, donde creo yo, sí que un gobierno con toda la legitimidad popular, que yo espero que sea el oficialismo, se pueda sentar con el fondo y desde un gobierno legitimado por las urnas negociar un programa soberano que nos permita gradualmente ir pagando e irnos sacando al fondo monetario de encima precisamente para poder crecer, para poder potenciar nuestros recursos, para poder decidir soberanamente cómo creemos que hay que comandar la economía. Así que bueno, creo que, que, que lo valioso tiene que ver con esto, no con lograr unos meses eh, ...que reduzcan tensiones en un año dificilísimo... ...porque a todo lo que vino pasando... ...la crisis de Macri, la guerra, la pandemia... Eh, ...la sequía... ...toca un año electoral donde siempre hay más demanda de dólares... ...y donde va a haber muchas maniobras especulativas, ¿no? Entonces creo que tener las reservas... ...poder encarar desde la mayor tranquilidad posible... ese periodo difícil... ...me parece que, eh, vuelvo a decir... ...es un puente necesario para poder discutir
0: eh, de
1: fondo, desde otro lugar, luego de las elecciones.
0: Gracias, Alejandro, por hablar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Buenas a tardes.
0: Buenas tardes. Alejandro Banoli es quien estaba hablando, economista, expresidenta del Banco Central de la República Argentina, de la Comisión Nacional de Valores y exdirector ejecutivo de ANSES.